1: Oi, gente! Pode chegar. Estamos começando mais um Camisa 10 numa semana importante, semana de clássico. Temos também Libertadores e os nossos repórteres vão girar por aqui com as principais informações. Estou muito bem acompanhada também do Flávio Prado para trazermos então esses destaques. E começamos já falando de Corinthians. E aí, Flávio? Semana Também. boa,
5: né? Ah, semana ótima, né? Principalmente na quinta-feira, esse clássico eu estou esperando coisa muito interessante. Vamos sentir a real força desse time do Vitor Pereira, descontando-se que é o terceiro jogo. E testar o Palmeiras, né? Que é o time a ser batido no futebol sul-americano.
1: E pela primeira vez, um clássico sob o comando de dois portugueses. Então, é um derby português. Vamos aos destaques, então, do Corinthians.
6: Após goleada de 5 a 0 sobre a Ponte Preta, os ânimos pelos lados do Parque São Jorge estão renovados. É inegável não deixar escapar um sorrisinho. Porém, daqui dois dias, o Corinthians terá o derby diante o Palmeiras, seu maior rival. E esse será o primeiro encontro dos técnicos portugueses, Abel Ferreira e Vitor Pereira. E o recém-chegado treinador do Timão falou em relação ao derby desta quinta-feira.
2: Uh, relativamente ao derby, assim, eu já joguei tantos na minha vida, tantos de dimensão, uh, com essa dimensão, com, essa, com esse espectro que de, 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 vai muito para além de um jogo, uh, já percebi claramente que, 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 há, essa, que há essa rivalidade, uh, mas, mas este, este tipo de jogo nós temos é que nos manter fiéis a nós próprios né? ou, ou tentar aquilo que, mais, aquilo que mais me desagrada no futebol é quando nós não somos fiéis ao nosso trabalho, fiéis às nossas qualidades e não acreditamos naquilo que somos portanto isso é o que mais me desagrada no futebol e na vida, portanto eu gosto de gente de coragem e é, e é esse jogo de coragem que eu quero ver jogado no
6: duelo entre os dois clubes o Alviverde leva a melhor nos confrontos diretos mas dentro da sua casa, no Allianz Parque, a coisa muda de figura. Em 10 jogos disputados, são 4 vitórias do Alvinegro, 3 do Palmeiras e 3 empates. Além do Clássico, o Corinthians segue de olho no mercado para reforçar o elenco para a temporada. Além do atacante Júnior Moraes, que segue em pauta, agora o volante Michael Cria do Terrão também pode vir a ser mais um reforço da equipe paulista. Estuda-se um contrato de empréstimo até o final da temporada para poder repatriar o atleta que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então é isso. Essas as informações do Corinthians para você aqui no Camisa 10.
1: Flávio, duelo de portugueses, dois treinadores dessa escola portuguesa, com características diferentes, Bastante. eu acho que assemelha é a intensidade e a personalidade muito forte de ambos, mas são estilos diferentes. Então, um jogo grande também, um jogo que é, mais uma vez, um cartão de visita para o treinador que está chegando, que está conhecendo as equipes e que já sabe que o Palmeiras é o time mais forte olhando para os times paulistas.
5: Então, o, o, o Vitor o Pereira, a jogou ofensivamente, ele falou aí na entrevista que ele vai se manter fiel à característica dele, aquilo que ele gosta, ou seja, ofensivo, retomando a bola lá na frente, perdeu, tomou, perdeu, tomou lá na frente, onde você estiver, vai ser bem agressivo, segundo ele disse aí. Esse é um jogo que interessa ao Palmeiras, o Palmeiras gosta desse tipo de jogo, o Palmeiras gosta de deixar a bola com o adversário, o Palmeiras do Abel, e sair em velocidade, então, vamos ver. Se o Vitor Pereira não fizer uma pequena adaptação e for lá na frente, eu acho que o jogo fica favorável ao Palmeiras, porque é um trabalho de quase dois anos contra um trabalho de três jogos. Além do que, a gente não sabe exatamente como é que o Corinthians vai suportar, com os seus ótimos jogadores mais veteranos, essa intensidade, nessa né? Essa retomada de bola para somente do sistema ofensivo. Então, vai ser curioso ver esse jogo. Eu gosto da ideia da coragem, claro. Eu sou guardiolista até debaixo d'água. E o jogo do Guardiola é um jogo de coragem, obviamente, né? Mas o Guardiola, ele sempre fala, o primeiro ano é para você se adaptar e tal. Então, aguardemos para ver. Vai ser interessante. vai ser é, O que o Corinto fez contra a Ponte Preta, não conta. A Ponte Preta é café com
1: leite. Muito né? frágil.
5: É, não, não, não tem, é café com leite. Agora não, agora é um jogo para valer. Vamos ver as ideias do Vitor Pereira nesse jogo, mas sempre lembrando que ele está começando o trabalho contra o outro que está aí já com uma boa consistência e apenas dois títulos de Libertadores, né?
1: <risos> Somente. A gente falava ali também com relação a dois possíveis reforços, duas contratações que são oportunidades de mercado pela situação da guerra que a gente está acompanhando. Júnior Moraes e o Maicon. Desses dois... Talvez pelo Júnior Moraes ganha na experiência e o Maicon traz a qualidade. Como é que você vê esses dois reforços?
5: Eu falei com o William no final de semana e ele, ele falou com o Júnior Moraes, parece que a coisa está muito bem encaminhada. Com o Júnior Moraes, que é o um jogador já conhecido aqui do Brasil, já decidiu o Campeonato Paulista com o Santos. O pai dele foi um importante jogador de Santos e tal. É, ok, legal. Então o Júnior Moraes parece que está mais encaminhado. O Maicon tem algumas restrições, alguma... É... Tem alguma coisa na burocracia, no, no próprio uhum. tipo de contrato, talvez até pela idade que você citou, né? De qualquer forma, os dois são um reforço interessante, claro que são, claro que são. Se os, os dois puderem vir melhor, mas acho que está mais encaminhado com o Júnior Moraes, está tá mais próximo do Júnior Moraes.
1: Vamos então aos destaques desse Palmeiras, que venceu um Clássico no final de semana, também está muito embalado aí no Campeonato Paulista e, claro, vem dessa boa sequência depois de conquistar mais um título sob o comando de Abel Ferreira.
0: Após a vitória diante do Santos no Allianz Parque, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol. A equipe Alviverde, líder da classificação geral do Campeonato Paulista, se prepara para mais um clássico, o terceiro consecutivo. Na quinta-feira, no Allianz, Palmeiras e Corinthians duelam em jogo atrasado da sexta rodada, com promessa de quase 40 mil torcedores presentes no estádio. Invicto em confrontos contra os rivais estaduais na temporada, o Verdão quer garantir a primeira colocação geral e, consequentemente, a vantagem do mando de campo na fase de mata-mata. Fora dos gramados, o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica lançaram na noite de ontem o livro Cabeça Fria Coração Quente, que conta os bastidores da experiência do treinador e seus auxiliares na equipe do Palmeiras. Em evento realizado na sede da Faculdade das Américas, uma das patrocinadoras do Verdão, Abel contou que todos os valores arrecadados serão revertidos para o Instituto Ayrton Senna e a ONG Amigos do Bem. Além disso, o português revelou que uma nova versão será produzida, com a inclusão das experiências vividas pelos portugueses no Mundial de Clubes e o título da Recopa Sul-Americana.
2: As receitas deste livro são
3: para ajudar alguém. Portanto, este livro tem também uma vertente solidária muito grande. E nós vamos fazer 1978 livros com uma edição especial, com uma capa especial Uh, onde vai ter também esse extra que é o Mundial e a Recopa, são dois capítulos extra que vão ter que já estava, o Tiago anda sempre a pensar à frente uh, e portanto posso-vos dizer também e, e agradeço sei que a primeira edição esgotou vai haver uma nova uh, fico muito contente por isso uh, e, e vamos ter uma segunda edição, sim.
0: A obra, publicada pela editora Garoa Livros, está sendo comercializada por R$ 74,90. E, e todas as informações do Palmeiras, você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan.
1: Bacana, né? De certa forma, também é um legado aí pro futebol, trazer esses relatos do que acontece nos bastidores e um pouco do que o Abel pensa sobre o futebol também. Agora a gente vai dar um pulinho em Minas Gerais, o Léo Campos já está postos, ele que é narrador da Rádio Super 91.7 FM de BH, para falarmos do Coelho, um desafio importantíssimo temos Libertadores e é contra o Barcelona de Guayaquil, ex-clube do Fábio Bustos, que chegou para um problemão aqui no Brasil. Léo, deu tempo de corrigir aí os problemas, de entender melhor este, também, América Mineiro, que mostrou as suas fragilidades, passou ali no limite também, avançou essa próxima fase dessa forma, tudo bem?
3: A gente espera que sim, né, Bibiana? Boa, boa, bom dia ainda para você, né? Para todo mundo que está ligado no Camisa 10, este América que inclusive poupou seus titulares no jogo do final de semana no Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, O América perdeu por 2x1, inclusive uma derrota que custou muito caro. O América que está fora das semifinais do Campeonato Estadual. Então o foco é total nesta Copa Libertadores. E o técnico Marquinhos Santos, sempre em entrevista coletiva demonstrou o conhecimento dessas fragilidades do América, especialmente no poder de finalização, na pontaria. Então, com certeza, houve muito trabalho neste sentido. Coelho que deve enfrentar uma forte pressão hoje no Monumental de Guayaquil, aliás, que será o palco da decisão da Copa Libertadores no segundo semestre, Hoje a casa do Guayaquil deve receber cerca de 50 mil torcedores. Está todo mundo muito ansioso, os torcedores do Barcelona, até porque ele está invicto no campeonato equatoriano, está sobrando no campeonato local no final de semana. A vitória é para cima do Independente Del Valle, que é o atual campeão equatoriano, 2 a 0 quatro jogos e quatro vitórias por lá. E sobre esta pressão que o América deve enfrentar no Monumental de Guayaquil, o Wellington Paulista conversou com a imprensa e falou como deve lidar com tudo isso nesta noite no Equador.
0: Que nada diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? A gente pega alguns times alguns times com muita torcida no Brasil, que estão sempre com o estádio lotado, estádio cheio. A gente sabe jogar assim, a gente tem que saber sofrer, a Libertadores é assim, a gente tem que saber e ter em mente isso aí, né? Acho que o mais importante é uma frase, que, uma palavra que eu costumo... Falar bastante para os meninos que, é, que é, é, é sofrer. Saber sofrer, aliás, uma, uma frase. Né? Saber sofrer para que a gente consiga fazer um grande jogo e buscar a vitória a todo momento.
1: Ô, Léo, saber sei, sofrer. Você é o
3: torcedor que sabe sofrer, né,
0: É, você, dizer,
1: saber sofrer. Isso o América fez bastante aí nos últimos jogos. Conseguiu um resultado positivo, avançou. Mas tem um confronto para enfrentar um time que é mais forte do que os adversários anteriores também.
3: Com certeza, o próprio Wellington Paulista falou isso durante a coletiva é, tem o conhecimento de que o Barcelona é um time mais forte ele inclusive jogou com o Pineda, que é um dos jogadores à disposição do técnico Jorge Célico e o América poupando os seus titulares, então a gente imagina que pode repetir a escalação no jogo de hoje o Jailson, é o goleiro, com a opção do Patrick na lateral direita Iago Maidana e Éder, a dupla de zaga e o Marlon fechando a defesa pela esquerda Ali na trinca do meio tem o Juninho, o Lucas Cal e o Ali, e a trinca do ataque Everaldo Pedrinho e o Wellington Paulista. O Wellington Paulista que marcou dois gols naquela vitória, 3x2, a virada histórica sobre o Guarani e depois o América faturou nos pênaltis. O primeiro jogo semana passada contra o Barcelona de Guayaquil foi 0x0, permanecendo o um empate por qualquer placar, Teremos a decisão nos pênaltis hoje no Equador. A vitória é simples para cada equipe, evidentemente, já basta para avançar para a fase de grupos. E quem avançar para a fase de grupos garante pelo menos 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, na fase de grupos da competição continental, Bibiana.
1: Maravilha, Léo Campos, então, trazendo os destaques da Libertadores e também da América Mineira. A gente se encontra, Léo, você volta para compartilhar conosco mais informações aí do futebol mineiro. Até mais! Tchau, tchau. Vamos, então, a um recadinho especial para você.
6: Você sabe tudo sobre futebol, né? Então, que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob!
1: 47 agora e vai dando aquela fome, olha só a dica que a gente preparou para você
6: também Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede coco bambu Com o app coco bambu você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
1: Vamos começar então o nosso giro de repórteres, agora falando de São Paulo. Chacon já está posicionado no CT da Barra Funda para trazer então os destaques deste São Paulo com a semana cheia, digamos assim, para trabalhar. Tudo bem, Chacon?
2: Tudo certo, Bibiana. Um abraço para você. Cheia de trabalho, sem descanso o São Paulo, porque amanhã tem duelo contra a equipe do Manaus pela Copa do Brasil. Empate não tem mais a vantagem da classificação. Vai para os pênaltis. Então, o São Paulo, por isso mesmo, fez uma rodagem no elenco. O técnico Rogério Ceni colocou oito. Mudanças em relação ao clássico contra o Palmeiras na partida contra o Mirassol. Vitória por, um, por 3 a 0 contra a equipe do Mirassol no interior. Uma vitória maiúscula para que vá com teórica força máxima, já que o São Paulo roda muito elenco, né? Então, teórica pelo menos a força máxima do São Paulo para a partida. Contra a equipe do Manaus, jogo que acontece no estádio do Morumbi. Ingressos já vendem, ingressos que a, a, começam a ser vendidos a partir dos R$ 10,00 a meia entrada do setor popular. E por aí vai, claro, até os preços mais altos por conta de camarote e tudo mais. Mas, enfim, o fato é que o São Paulo está se preparando, inclusive o treino dessa terça-feira começou às 10 da manhã e terminou aí por volta a 15 minutos, né? Por volta de 15 minutos já terminou o treino de São Paulo, um treino mais intenso, por isso um pouco mais curto e o São Paulo basicamente pronto para a partida contra o Manaus. Depois da vitória, ainda voltando a falar da vitória contra a equipe do Mirassol, é, além do retorno do Rigoni balançando as redes, também apareceu o Toró aí marcando o gol pelo São Paulo, ele que não vinha sendo tão utilizado, entrou durante a partida e marcou o um dos gols do São Paulo, o Reinaldo também marcou. O Reinaldo que, inclusive, tem um aproveitamento fantástico quanto à questão de pênaltis marcados. Né? Foram 18 que ele cobrou até hoje, né, com a camisa do São Paulo, e foram 17 gols. O único que ele errou foi contra o Goiás em 2019, que culminou na queda do técnico Cuca naquela ocasião. Inclusive, ele, o Reinaldo ele é um jogador, que teve a sua passagem, né, começou o seu, a sua trajetória no futebol no interior, né, em Penápolis, na Penapolense, antes de ir ao São Paulo. E teve uma pessoa muito querida que acabou é, cuidando dele nesse né, início de temporada, que é a Tia Nena. Né, e a Tia Nena falou nos bastidores do São Paulo, né, na na parte dos bastidores, depois da vitória foram divulgados os bastidores, que acabam cativando muito o torcedor, falou que profetizou o gol do Reinaldo de pênalti contra o Mirassol.
0: São Paulo.
1: Já falei para ele, filho, amanhã o gol vai ser seu. Assim. a tia vai vir outra vez, mas você vai fazer um gol pra tia.
2: A Tia Nenê é uma bênção que apareceu na minha vida. Eu sem ninguém, é, vim de longe, de Alagoas, e ela me acolheu muito lá em Penápolis. Então, um beijo. Esse gol foi para a senhora. Que Deus abençoe a senhora. Ah, que,
1: que lindo. A gente adora contar essas histórias. Chacon, Rogério falava muito dessa rodagem do elenco e ele demonstra também estar satisfeito com essa evolução, ainda destacando que tem jogadores que precisam chegar no seu melhor momento, na sua melhor fase física também, a gente sabe que entre esses nomes está o nome do Luciano mas um São Paulo que tem demonstrado essa, essa evolução. Isso tem sido percebido internamente da mesma forma? Quais são as informações que você tem com relação ao entendimento deste elenco com o trabalho do Rogério Senni?
2: É, Bibiana, o São Paulo ele necessita ainda, tem uma carência de posição que é da ponta, né? um jogador de velocidade para imprimir um contra-ataque, o Rigoni estava muito abaixo ele e o Marquinhos se tornam as únicas opções, por mais que caia pela ponta o, Rigon, o Rigoni, não, perdão, o Nicão, não é esse cara de tanta velocidade quanto esses outros dois jogadores, então entende-se, né, no São Paulo que há essa necessidade, mas reforço nesse momento, é bom o torcedor tricolor tirar o cavalinho da chuva, ficar mais tranquilo e não ter muita esperança, momento agora é de organizar a casa internamente, tem salários atrasados, é, referentes também a 2020, que esperam ser tudo regularizado todas essas pendências regularizadas até o final desse mês, é, então a prioridade é essa, o Rogério está ciente a diretoria então está ciente também há muito tempo, mas o Rogério faz essa cobrança, quanto à questão da parte física alguns jogadores mesmo não agradam nesse momento na parte física que é normal, há, existem oscilações, Luciano é um deles voltando de lesão e também o Patrick que também está fora de forma claramente e o próprio Rogério Ceni disse que queria dar minutagem para que ele tentasse entrar em ritmo de jogo em forma, de forma mais rápido. O Luan também é um cara que deve ganhar minutagem em breve. Esse São Paulo tentando se ajustar fisicamente, financeiramente e com o elenco que tem, é o que vai para o restante da temporada. Pelo menos a tendência é essa, Bibiana.
1: Chacon, boa sequência de trabalho aí para você. Flávio, a gente falava ali com relação aos reforços, vai ter que tocar o barco assim como tá. Inclusive se yes. especulava, David Neres, mas São Paulo foi bem realista. Olha ter o David Mineris e assumir um compromisso com o salário também. Dá para tocar assim como tá?
5: É, não tem alternativa, né? Eu espero que o São Paulo mantenha essa política mesmo, porque ele cansou, ele faliu por causa dessa palhaçada de trazer jogador sem poder trazer e tal. Então eu espero que o São Paulo não entre em falência de novo, normalmente o buraco que ele está. Com relação ao jogo de amanhã... Vai ter dificuldades, ele tem dificuldade contra time que joga retrancado em casa. Eu não conheço o Manaus, de repente o Manaus uh, cria uma facilidade para o São Paulo, mas vai sofrer no jogo de amanhã, vai ter dificuldades, claro que é favorito, mas é bom tomar cuidado que ele já encontrou dificuldades contra equipes fracas, né? pequenas aqui durante o Campeonato Paulista.
1: Muito obrigada. Essa foi a participação do grande Flávio Prado por aqui, começando a semana. E o nosso próximo assunto será Santos. Um Santos que a gente viu perdeu o clássico para o Palmeiras. Um Santos que ainda tem muitos problemas e que mais uma vez, mais um ano, está lutando aí nas próximas rodadas para não ser rebaixado. É como se a história se repetisse, Diogo. Seja bem-vindo. A gente sabe essa pressão interna tremenda e um Santos também que precisa continuar indo para o mercado. Quero saber em que pé está essa negociação para trazer esse jogador que é a indicação do Fabian Bustos e o que mais temos de novidades na Baixada cientista
4: Olha, Bibiana, muito bom dia para você. É, em relação ao Byron é, Castilho, o jogador do Barcelona, que foi pedido é, do Fabian, a negociação segue na mesma etapa. A pedida é, do Santos... Para o Santos foi considerada muito alta pelo Barcelona, por isso o Peixe ainda tenta negociar para baixar um pouquinho e assim poder conseguir trazer essa contratação. Tem um outro nome que agora entra em pauta no Santos, é do é Almendran, jogador do Boca Juniors, ele viria por empréstimo até o final do ano com opção de compra por 50% do passe do jogador. O Peixe, Aí como a gente tinha falado, com poucas opções, tenta se reforçar, Bibiana, em relação ao Campeonato Paulista. Amanhã, partida decisiva para o Peixe. Precisa da vitória. Lembrando que o Santos depende apenas dele mesmo para conseguir a classificação. Talvez esse seja o principal problema da equipe. Tem 10 <risos> pontos. É, enfrenta amanhã a Ferroviária e luta por uma vaga... Com a equipe do Santo André. O Santo André tem uma partida a mais, tem 12 pontos. Se vencer essas as duas partidas, o Santos está classificado para a próxima fase, Bibiana.
1: O empate também deixa ainda a esperança, mas aumenta a pressão.
4: É, tem, tem esse problema matematicamente. Um empate iria deixar o Santos mais tranquilo, principalmente na luta lá embaixo na luta contra o rebaixamento. A classificação, uma vitória, faria com que o Santos dependesse apenas dele mesmo e é isso que busca o Fabian Bustos. Uma vitória amanhã e outra vitória é, no fim de semana, na partida do sábado e a classificação e quem sabe um certo respiro para a equipe para que o técnico consiga trabalhar aliviado daqui para frente, Bibiana.
1: Bom, com relação à escalação, rapidamente para a gente fechar o assunto Santos por aqui. Alguma alteração deve manter ainda investindo nessas alterações de posição? A gente viu um Kaique diferente, um Goulart também num posicionamento diferente. Vai ser a linha do Fabião Bustos para esse confronto?
4: A gente, esse jogo do final de semana, o Kaique deve voltar para a zaga, o Santos deve voltar para aquele sistema com três jogadores de origem no meio de campo e não com o zagueiro ali improvisado de volante a gente ainda precisa ver nos treinamentos como o Ricardo Goulart vai ser encaixado, ele pode voltar para o meio de campo camisa 10, sua posição de origem ou também o Fabian Bustos gostou dele no ataque, pode permanecer ali na posição, no caso o Pirani poderia entrar no lugar do titular, no meio-campo meio do Santos E assim fazer com que o Goulart continue ali centralizado no comando de ataque
1: Obrigada, ai 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 o peixão hein? Vamos então dar um pulinho agora no Rio de Janeiro Para falarmos de Libertadores e falarmos da preparação também do Fluminense Os destaques quem traz é o Rodrigo Viga
7: Fala, toma da camisa muito bom dia para vocês aí, bom dia pro ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Fluminense decolando, embarcando para Assunção, no Paraguai. Eu não gosto de chover no molhado, mas lá, nesta quarta-feira, vai ser uma verdadeira guerra contra a equipe do Olímpia, porque, afinal de contas, vale vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O Fluminense está, vamos dizer assim um empate, Eu não gosto de comemorar a derrota, mas talvez há uma derrota por um gol de diferença para chegar à tão sonhada fase de grupos. Fez o serviço aqui no Rio de Janeiro, 3 a 1 com direito a golaço do Luiz Henrique e dois do Cano e agora pode perder por um gol de diferença em Assunção no Paraguai. O clima vai ser bastante hostil, torcida local se preparando para incomodar a presença do tricolor das laranjeiras, o Olímpia vem empolgado, depois de vencer o Cerro Portém, depois de mais de 40 anos na casa do adversário pelo campeonato local e ainda tem uma pressão enorme para cima da arbitragem liderada, capitaneada pelo corpo diretivo, pela cúpula do próprio Olímpia eh, do Paraguai. Na bola, eu sou muito mais Fluminense, mas é tricampeão da Libertadores da América, os paraguaios conhecem bem como funcionam as coisas dentro da Confederação Sul-Americana. A Comebol é bom ficar de olho bem aberto, de olho bem atento. O tricolor das laranjeiras, por sua vez, mantém aquela base, o esquema 3-4-3, alicerçado ali atrás pelo Felipe Melo. Muita briga na segunda linha com os quatro homens e, é claro, apostando todas as suas fichas. No centroavante, Cano, o jogador que precisa de uma bola para resolver o jogo e, é claro, no perna longa do Luiz Henrique, que está sendo vendido eu digo, hein, barato para o Bet da Espanha, por 13 milhões de euros, algo como 70 milhões de reais. Boa sorte ao Fluminense, o Fluminense é Brasil na Libertadores nesta quarta-feira, rapaziada.
1: Muito bem as informações, então, deste Fluminense que a gente vai seguir mostrando aqui no nosso Camisa 10 ao longo da semana. Nos encontramos, amanhã tem mais. Tchau, tchau.